0: Continuamos con más en Conexión B Análisis Entrevista. Vámonos a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental COTAX. Paco, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y a
1: quienes nos acompañan en Conexión B. Si eres frijolero, esto debes saber, y si no, con más razón. Los frijoles, la historia y parámetros alimenticios. El frijol tiene un origen en nuestro continente. Existen restos que indican su consumo desde el norte de Argentina hasta el sur de Estados Unidos. Los restos más antiguos datan de hace 9.000 años y corresponden a Sudamérica, pero en la cueva de Coscatlán, en el valle de Tehuacán, Puebla, se han hallado vestigios de 7.000 años de antigüedad. Los frijoles que se consumían en esa época eran silvestres. Fue hasta que se hizo la domesticación y se empezó a cultivar el frijol esto sucedió más tarde, según hace 5.000 años, pero según también algunas reconsideraciones recientes, hace solo 2.600 años empezó a ser cultivado ya el frijol. Si bien en Perú y Ecuador también se cultiva el frijol, su domesticación parece haber sido más activa aquí en Mesoamérica. Se cree, se cree que gracias a esta diversidad de climas que tenemos en nuestro país, los tipos de suelos, las formas de uso del frijol, logró esa amplia diversificación de tipos, de colores y de los sabores y de la gastronomía. De casi 100 especies de frijol silvestre, solo aquí se domesticaron cuatro. De, de estas cuatro, dos son las más consumidas, que es el frijol común con todas sus variantes de colores y aquellos que conocemos como ayocotes, que son frijoles muy grandotentes de tamaño y que también son tienen tres tipos de colores. Y bueno, esos son los que más se fueron para Europa. Durante la época prehispánica, entre los atributos que la cultura mexica imponía a los pueblos vencidos, figuraba, figuraba principalmente el frijol, y según los registros, llegaban a recibir alrededor de 2.300 toneladas anuales. En el siglo XVI, el frijol pasó de América a Europa, y desde entonces se cultiva en casi todo el mundo, y hoy está en auge en el este y centro de África. Como seguramente en las tiendas, en las tiendas de autoservicio, vemos diferentes tipos de frijol, entre los más comunes, el azufrado, el canario, el negro, los vallos, los flores de mayo, flor de junio, mayocoba y pintos, entre otros, son los más populares. Aquí viene la parte que debe ser preocupante para todos, porque el consumo per cápita que tenemos actualmente es de tan solo 9 kilos por año, es decir, 25 gramos de frijol consumimos al día. Que si lo comparamos con en 1990 consumíamos el doble, un poco más de 50 gramos. Esto significaba que al año cada mexicano casi 20 kilos de frijol. En algunos sectores, Jorge, actualmente casi ha desaparecido el consumo y esto a la larga va a traer problemas de salud, Jorge.
0: Sí, Paco. Eh, y a ver, aquí hacerte una pregunta de esto que expones. Una, porque hemos... Eh, hemos bajado ese consumo de frijol, siendo un producto eh, alimenticio eh, pues muy rico, con muchas propiedades, sobre todo con mucho hierro, por una parte, y la otra, Paco, eh, que nos también nos, nos comentes un poco más sobre todas estas eh, eh, pues variantes de frijol que existen, que nos estás exponiendo, dónde queda o dónde entra la del negro jamapa, que es eh, muy, muy popular, y esa, bueno, pues prácticamente... Fue una hechura de ustedes aquí en el campo cotax Paco. Sí, sí, bueno,
1: sí, bueno, con relación al primer con este comentario sobre por qué hemos disminuido, pues es los malos hábitos la cultura de las vidas rápidas, eso ha ocasionado. Y bueno, a veces por la condición esta de que el, el trijol al consumo produce ciertas sustancias que llamamos antifisiológicas, pero ahorita les vamos a decir... ¿Qué ventajas tiene esas sustancias que provocan gases? Y con respecto al, al negro jamapa, pues prácticamente ha sido el frijol de mayor consumo, ha impuesto un mercado con el nombre de la clase comercial. Frijol negro que llega a la mayoría de los centros de distribución, ahí no se hacen bolas, dicen negro jamapa. Entonces, aparte de ser el, el frijol de mayor demanda y de consumo actualmente, también logró, así como especie, una, una especie de marketing eh, de, de, en cuanto a la calidad y tipo de frijol. Y bueno, voy a comentarles que, que desde el punto de vista de los parámetros y valores alimenticios que tiene el frijol en general, pues por cada 100 gramos que podemos consumir, 68 gramos son hidratos de carbonos resistentes a la digestión. ¿Esto qué significa? Pues que tiene un índice glucémico bajo, muy conveniente para, pues, para el control diabético. Y si se siguen ciertas instrucciones para su conocimiento, más saludable es el consumo de frijol. Ahora, en relación a, tu, a la pregunta, ¿por qué ha ido disminuyendo desde el punto de vista personal? Eh? Pues como todas las leguminosas, todos esos granos que vienen en vainas, en el caso del frijol, contiene estas sustancias antifisiológicas, entre las que figura la rafinosa y la estaquiosa, que se fermentan en el intestino y generan gases. Hay personas sensibles que le puede ser molesto esto. Y bueno, pero recientemente las investigaciones indican que estas sustancias antioxidantes son muy favorables para la salud. Si bien la cantidad que una persona ingiere de un alimento es circunstancial, se puede hacer cálculos a escala nacional. Voy a lo siguiente. La ingestión promedio de frijol en México, o sea, lo que nos consumimos diariamente son 25 gramos en promedio. Eso significa 5% de la proteína que debemos de consumir, 65 calorías, kilocalorías, 15 gramos de almidones, eh, menos de 2 gramos de fibras 55 miligramos de calcio, 1.5 miligramos de hierro. Y esto pues ayuda, pero si le aumentáramos el doble, o sea que consumiéramos al menos una taza de frijol, ayudaría mucho en la cuestión de la salud. Ahora, frente a tantas características favorables, es sorprendente que el frijol, en cuanto a su consumo, haya pasado hace unos lustros de 50 gramos a 25 gramos di diarios aquí en México. Y como decía, en algunos sectores sociales pues casi ni lo comen. Este fenómeno es grave porque es muy lamentable por la pérdida cultural, histórica, culinaria, pero además se reduce la ingestión de sustancias bioactivas que son favorables para la salud que ya en otra ocasión le entraremos a más detalle. Ahora, con respecto a lo que me decías, pues, también otro factor que ha habido estos cambios lamentables son los malos hábitos alimenticios. Algunos autores dicen es la barbarización alimentaria y esto ha ocurrido en los últimos 20 años en México y precisamente porque andamos comiendo otras cosas que no son nutritivas, pero sí están asociadas a la obesidad y a las enfermedades metabólicas crónicas. Mientras en otros países, Jorge, como España, Francia, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, la población aprecia el consumo de frijol y está aumentando por sus valores eh, bueno, considerados como alimentos funcionales. Jorge.
0: Pues, Paco, como siempre, eh, todos estos datos tan interesantes que nos das y sobre todo, pues en este sentido sí, a cierto punto preocupantes porque eh, siendo el frijol un insisto un, un alimento tan rico y nutritivo en todos sentidos. Eh, pues que baje el consumo, realmente habría que eh, pues que poner atención, especial atención para, así como bien lo indicas, empezar a hacer campañas pues, eh, de comercialización, de marketing, para que el, el, pues el producto suba y tenga un mayor consumo. Se puede lograr, ¿eh? ha habido ya muchos eh, productos que a través del marketing pues han incluso cambiado hasta de, de posicionamiento en la percepción del consumidor, ¿no? Como sería el caso, digo, aquí me voy a ir a las bebidas, pero como sería el caso del tequila o del mezcal, ¿no? Que antes sí. siendo en bebidas para pues, el pueblo liso y llano, ¿no? para lo, la gente del campo, los obreros, pues ahora resulta que son bebidas de, de alto standing, ¿no? Más el mezcal, ¿no? Ahora ya es un producto gourmet, ¿no? Entonces es. todo eso es a través del marketing, Paco. Entonces yo creo que si se hace una buena campaña al frijol, eh, se puede cambiar la percepción y sobre todo subir el consumo. Sí, de hecho hay,
1: hay una serie de estudios que han hecho los institutos aquí nacionales en, en el ámbito de, nutri de nutrición y no y también hay algunas instituciones que han hecho transformaciones de los productos para que los consuma uno de otra forma, pero que estén estos valores nutritivos que tiene el frijol. Sin embargo, bueno, esta es una labor que se empieza desde la familia y, y Frijol siempre va a ser muy atractivo desde el punto de vista nutritivo. De hecho, actualmente, Jorge, está bastante elevado el precio. Bueno, esto ya es un asunto de inflación. Pero el, el frijol sigue siendo una importante alternativa de proteína más accesible que otras que existen para el consumo. Y bueno, ya para concluir, el frijol es uno de los tantos obsequios que México, desde el punto de vista agrícola, ha hecho al mundo. Son benéficos para la salud y si son de la olla, mejor. Gracias, Jorge. Buenas tardes.
0: Igualmente, Paco, pues excelente el tema, como siempre. Muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental con en nuestro campo innovador. Vámonos al corte, volvemos.